0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest dr Andrzej Ćwiek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani.
0: Pana specjalnością naukową jest archeologia starożytnego Egiptu i jest to bardzo rozległa dziedzina, dlatego dzisiaj skupimy się tylko na jej fragmencie i chciałam porozmawiać o budowlach, które są chyba takie najbardziej kojarzone z tamtym okresem, czyli właśnie o piramidach. I gdybyśmy chcieli zobaczyć piramidy, to do jakiego rejonu najlepiej się udać?
1: No, według niektórych y, piramidy są nawet na marsie, tak? A y, y, sp- wracając na Ziemię, że tak powiem. Mamy budowle, które są określane jako piramidy w różnych miejscach świata, od Chin, poczynając a na Meksyku skończywszy, i nawet monumentalne różne grobowce w innych miejscach, nawet w Polsce, tak, bywają określane jako piramidy, na przykład piramidy Kujawskie, tak, megalityczne grobowce w, w, na Kujawach nasze. Ale oczywiście samo pojęcie, i to klasyczne, oryginalne piramidy, to jest Egipt. I yy, mówiąc krótko, do jakiego rejonu powinniśmy się udać? No do Egiptu i to do Egiptu yy, yy, tego kawałka położonego na południe od Kairu, który my yy, nazywamy w naszym egiptologicznym Żegonie nekropolą memficką, bo to było cmentarzysko Memphis starożytnej stolicy Egiptu i od miejscowości Abu na północy, tuż na zachód od Kairu do miejscowości Liszt na południu mieszczą się, tam się znajdują ogromne, ogromne cmentarzyska, na których oprócz tysięcy grobowców nie królewskiego pochodzenia stoją również królewskie kompleksy grobowe z piramidami, a do tego jeszcze pewnie by trzeba doliczyć takie miejscowości jak Meidum, jeszcze dalej na południe i dwie, dwa stanowiska nad kanałem łączącym Nil z oazą Fayum, Lachun i Hawara, gdzie znajdują się piramidy z czasów średniego państwa. Więc to jest to miejsce, gdzie najwięcej piramid, bo to oczywiście nie wyczerpuje całego katalogu nawet piramid na terenie Egiptu się znajdujących, ale tam 90% i te wszystkie najciekawsze z piramidą Cheopsa na czele możemy obejrzeć.
0: Wspomniał Pan, że piramidy były grobowcami, czy to była właśnie ta główna funkcja piramid, czy też pełniły jakieś inne funkcje?
1: Tak, były grobowcami, ale to pojęcie grobowiec należy rozumieć zupełnie inaczej niż, niż w dzisiejszych czasach i w naszym kręgu kulturowym. Zasadniczo ma to związek z egipską religią i zwierzeniami w życie pozagrobowe, zwierzeniami, które wykrystalizowały się jeszcze w czasach przedhistorycznych i w efekcie tego Egipcjanie wierzyli, że człowiek żyje po śmierci i potrzebuje no, szczególnych warunków do tego życia, przede wszystkim domu tak i grobowce egipskie. Wszystkie były domami wieczności, których celem było nie tylko przechowanie tej osoby, ale również stałe odradzanie i podtrzymywanie istnienia. W związku z tym każdy egipski grobowiec składał się z dwóch części. Był de facto kompleksem grobowym. W jednym miejscu był zdeponowany, że tak powiem nieboszczyk i ewentualnie to, co tam miało mu towarzyszyć i było mu niezbędne w życiu pozagrobowym, dostarczane wprost i zazwyczaj gdzieś pod ziemią było to miejsce tak i tam zmarły spoczywał, a oprócz tego i to zazwyczaj na powierzchni ziemi istniało miejsce kontaktu z żywymi i tego, co nazywamy y, y, sprawowaniem kultu, tak? kultem zmarłych, czyli dostarczaniem im no przede wszystkim pożywienia, tak, żeby to ich życie pośmiertne podtrzymać. I zasadniczo piramidy, czy też raczej zespoły piramid, kompleksji piramid były tylko monumentalną wersją tej, tego egipskiego zespołu grobowego, czy podwójnego grobowca powiedzmy. Tyle, że dotyczyło to, Królów, dotyczyło to władców, no, osób, osób szczególnych. Natomiast, natomiast tak, to była, to była funkcja grobowa, tylko tak jak mówię, w kręgu naszym, zwłaszcza religii chrześcijańskiej i naszej. Cywilizacji Zachodniej my pod pojęciem Grobowiec rozumiemy troszkę co innego, co no, wpływa bardzo na popularne spojrzenie, na starożytne egipskie piramidy, tak? W duchu, że no, przecież po co oni tak z takim wysiłkiem mieliby robić coś, prawda tylko po to, żeby został pomnik tam upamiętniający coś. To, 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 to nie tak. To miała być funkcjonująca struktura, funkcjonująca instytucja, można nawet powiedzieć tak. Ta, ta, to nastawienie Egipcjan na budowę grobowców i piramid było z ich perspektywy super racjonalne.
0: Jeżeli taki władca miał być pochowany właśnie w piramidzie, to czy on sam zlecał budowę tej piramidy jeszcze za życia, czy ktoś inny tym zarządzał?
1: On sam zlecał, i to była pierwsza decyzja. W jego faraońskim życiu, czy panowaniu raczej, tak. I, I budowa grobowca zaczynała się zaraz po wstąpieniu władcy na tron i trwała do jego śmierci, a właściwie chwilkę dłużej, bo jego następca miał obowiązek no, wykończyć ja, jakoś tak i pocho- no, w stopniu umożliwiającym pochowanie swojego poprzednika. Więc ten te, te zleceniodawcą budowy piram- był niewątpliwie władca, czyli faraon, w starożytnym Egipcie, postać absolutnie szczególna i wyjątkowa. Tak? To Egipscy władcy nie byli, faraon w Egipcie nie był po prostu jakimś primus inter pares, tak? na, po prostu najwyżej na drabinie społecznej umieszczoną osobą, tylko kimś szczególnym, kimś, kto należał zarazem za do, do świata bogów i i do świata ludzi i w związku z tym to, co wiązało się z eschatologią królewską właśnie, czyli z tym, co się dzieje z władcą po śmierci, no było też też czymś szczególnym. Mówią o tym zwłaszcza teksty piramid, ale ale tak, to to był sam Faraon, co więcej ta budowa piramid, czy raczej kompleksów tak, grobowych była najważniejszym przedsięwzięciem państwowym.
0: Piramidy do dziś robią na nas ogromne wrażenie także to, w jaki sposób były budowlane, bo w tamtych, budowane, bo w tamtych czasach było to bardzo duże przedsięwzięcie. Jakie technologie były do tego wykorzystywane? W jaki sposób przebiegała sama budowa piramidy?
1: Jest zaskoczeniem dla moich słuchaczy zawsze, jak o o tym opowiadam, że my wiemy, my to znaczy egiptolodzy, tak? Cały czas mamy problem, żeby tę wiedzę upowszechniać, ale my wiemy o budowie piramid dużo więcej niż o tym, jak budowano katedry w średniowieczu. Wiemy i o tym, w jaki sposób wydobywano i obrabiano kamień, właściwie różne rodzaje kamienia, w jaki sposób je transportowano, w jaki sposób trwała, czy jakimi technikami tak posługiwali się budowniczowie już na miejscu i wiemy o tym z różnych, z różnych źródeł. Z źródeł archeologicznych, z odkryć tam na miejscu, z tekstów również i przedstawień, tak, i teksty i ikonografia są bardzo istotnym elementem tutaj naszej, naszej wiedzy. I również wiemy z, z archeologii doświadczalnej, tak jak ja osobiście z moimi studentami i innymi tam osobami dwukrotnie w czasie festynów archeologicznych w Biskupinie w 2001, a potem ponownie w 2019 roku miałem przyjemność demonstrować, jak na saniach, na specjalnie przygotowanej drodze można było w starożytnym Egipcie i można nadal dzisiaj transportować blok kamiennym, pokazywaliśmy taki taki transport takiego ciosu kamiennego o wadze dwóch ton, czyli taki przeciętny kamyczek z piramidy Cheopsa. Te te rekonstrukcje czy czy analizy śladów dotyczą najróżniejszych, najróżniejszych rzeczy. Wiemy na przykład w jaki sposób było możliwe obrabianie twardych kamieni, takich jak granit na przykład, który o, o, ma około siedmiu w stopniowej skali Mohsa tak? i który, którego w zasadzie nie, nie da się obrabiać nawet przy pomocy stalowych narzędzi. Egipcjanie w czasach Starego Państwa, kiedy chowali króla Cheopsa czy Hufujat, Brzmiało jego egipskie imię, no, znali tylko miedź z metali. W jaki sposób mogli przecinać granitowe bloki albo drążyć sarkofag, który przypomina taką wielką kamienną wannę, tak? Otóż używając miedzianych narzędzi, pił czy też wierteł, tak, rurowych, ale używając piasku kwarcowego, twardego bardzo, jako ścierniwa. I zwyczajnie, oczywiście trwało to bardzo długo, sarkofag Cheopsa był produkowany pewnie co najmniej półtora roku, tak, powoli drążono i wyłamy, odłamując tam kawałki tych rdzeni wydobywano to wnętrze, ale było to możliwe i jest to, jest to, dość dość dobrze rozpoznane, jak mówię. Problem polega na tym, że współczesny odbiorca, tak, który, któremu wystraczają filmiki na YouTubie mówiące, że to wszystko zagadka i że kosmici w tym maczali paluszy, no nie, nie specjalnie stara się dotrzeć do tych informacji, a trochę tutaj bijemy się w piersi my Egiptolodzy, że trzeba to, to lepiej upowszechniać.
0: To wiemy teraz już w jaki sposób powstawały te piramidy, jakich technik do tego używano i materiałów, a ile osób musiało brać udział w takiej budowie.
1: A i przepraszam, jeszcze a propos tych materiałów, tak, bo to tak, oczywiście tak. granit no, to jest. To jest w, w, bo, no, niektóre elementy, tak, piramid, czy też generalnie egipskiej budowli były wykonane z granitu, ale, ale ta masa kamienia, z którego powstały powstały piramidy, na przykład piramida Cheopsa, to był wapień. Wapień, który powszechnie tam występuje w, w okolicy i większość masywu tak, piramidy Cheopsa była z lokalnego wapienia. Mówię o tym dlatego, że często tam pojawiają się jakieś, jakieś takie foliarskie, tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli koncepcje, że, że, że to był jakiś sztuczny kamień, beton czy coś takiego. Nie, nic podobnego, analizy geologiczne potwierdzają to bez żadnych wątpliwości. My znamy lokalizację tych, 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 tych kamieniołomów i ich charakterystykę materiału bardzo dokładnie. Natomiast A propos tego właśnie też, ile osób musiało brać udział w budowie piramidy. Otóż na samym placu budowy to tak naprawdę kilka tysięcy. Z pewnością ta liczba nie przekraczała 10 tysięcy, wbrew temu, co pisał Herodot, oczywiście, bo on pisał o 10 myriadach, czyli 100 tysięcy ludzi miałoby tam, prawda, jęcząc pod batem, bo to jest ta wizja, prawda, piramid budowanych przez niewolników i tak dalej. To wymagało w, w pojęciu starożytnych, ale i wielu współczesnych nam ludzi, jakichś ogromnych mas ludzkich i tak dalej. Nie, rzecz nie polega na ilości ludzi absolutnie, wręcz przeciwnie, na know-how i na zatrudnianiu specjalistów i tych specjalistów pracujących na samym placu budowy, wydobywających tam kamień, transportujących i robiących inne rzeczy było, jak mówię, no, kilka tysięcy. Natomiast wsparcie logistyczne musiało pochodzić i pochodziło z całego kraju. tak? No nie wiadomo ile tysięcy ludzi, nawiasem mówiąc w czasach Cheopsa, Egipt liczył prawdopodobnie około półtora miliona mieszkańców. I to wsparcie logistyczne obejmowało wszystko, dostarczanie żywności i wody. produkcję cegieł, produkcję ceramiki, która tam była potrzebna, miedzi, tak, w w ogromnych ilościach ta ta, ta, ta mieć musiała być używana przede wszystkim do, 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 jako narze, narzędzia, tak? I, i, I tak dalej, i tak dalej. Także w rzeczywistości w budowie piramidy brał udział, no w przenośnie moglibyśmy powiedzieć, że cały kraj, bo to, tak jak powiedziałem, to było najważniejsze przedsięwzięcie państwowe. I to bynajmniej nie funkcjonowało na zasadzie tra, tra, trawienia środków tak, na, na bezsensowne przedsięwzięcie, tylko raczej, y, y, Jak jak amerykański program Apollo, tak znaczy rozwijający kraj, rozwijający technologie i i z ekonomicznego punktu widzenia, również będący raczej czynnikiem rozwoju, a nie upadku, czego dowodem jest to, że w czasach starego państwa przez kilkaset lat, tak to jedno, czy uznamy panowanie Chełopca za szczytowy punkt rozwoju wtedy, czy nie. Największą piramidę postawił, ale to nie jest jednoznaczne z tym pierwszym. To, 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 to wyraźnie to, no, do, dobrze działało, państwo się rozwijało i ta budowa piramid była jakimś bardzo istotnym tego, tego czynnikiem. W każdym razie, no, w, tak jak powiedziałem, na samym placu budowy to zresztą tam by się nie zmieściło 100 tysięcy ludzi, nie co, co by mieli robić, prawda i tak dalej. Nie, nie, to, to szacunki różne, bo oczywiście tych dokładnych danych nie jesteśmy w stanie zrekonstruować, ale myślę, że nie więcej niż 10 tysięcy ludzi powiedzmy w samej lidzie pracowało.
0: Czy piramidy miały jakiś swój... Uniwersalny projekt i wszystkie były zaplanowane tak samo? Czy są różne rodzaje piramid i każdy władca wymyślał trochę swoją własną piramidę?
1: Oczywiście, oczywiście obserwujemy rozwój. Rozwój i form i w tym sensie, że coraz większe bloki kamienne były używane, coraz śmielsze rozwiązania architektoniczne, obserwujemy wyraźnie długie fazy poszukiwań architektonicznych, zwłaszcza za panowania Seneferu i jego syna Hufu, czyli Cheopsa, czyli za czwartej dynastii, potem pewną stabilizację planu wewnętrznego, a za to rozwój tych kompleksów świątyń grobowych i tych kompleksów za piątej i szóstej dynastii. Mamy, potem do czynienia z z pewną innowacją w czasach średniego państwa, w czasach XII dynastii, kiedy mówi się czasami o tym, że budowano ceglane piramidy, ale to nie do końca jest prawda. Znaczy rdzenie, wnętrza tych piramid były z ogromnych cegieł i to używanych w liczbie milionów sztuk skonstruowane, ale zewnętrzny płaszcz piramidy, to co my nazywamy okładziną, nadal był kamienny, nadal był wapienny, więc one były, dopóki ludzie nie zaczęli się, tam ich, że tak powiem, nadgryzać, to one one wyglądały równie solidnie i były równie solidne jak te piramidy z czasów Starego Państwa. No ale w każdym razie to to mamy, nie wszystkie były budowane tak samo, mamy ten rozwój również w w sensie wielkościowym. Pierwsza piramida, którą około roku 2700 przed naszą erą postawił król Necherichet którego późniejsze Egipcjanie nazwali Dżeserem czyli świętym szczególnym, specjalnym i my pod, tą, pod tym imieniem go znamy i mówi się o piramidzie Dżesera w Sakkarze. Otóż to była początkowo niska 8-metrowej wysokości budowla na planie kwadratu, która miała więcej 64 metry na 64, a potem rozbudowywana kilkakrotnie, zmieniono ją w w czterostopniową piramidę schodkową i ostatecznie została taką sześciostopniową piramidą. Dzisiaj turyści przyjeżdżają do Sakkary, tak samo jak zresztą było w starożytności, żeby żeby podziwiać tę pierwszą pierwszą monumentalną budowlę na świecie wykonaną z ciosów kamiennych zresztą, bo bo, bo to jest, wcześniej w różnych miejscach świata budowano, wnoszono megalityczne konstrukcje, ale piramida Necherichetta, nazwijmy ją piramidą tak? nadal, jest pierwszą monumentalną budowlą z ciosów kamiennych i ona osiągnęła wymiary 121 na 109 metrów, bo jest na planie prostokąta i wysokość około 60 metrów, a potem, potem, po stu kilkudziesięciu latach już król Cheops wzniósł swoją piramidę, która miała z kolei już 230 na 230 metrów u podstawy i wysokość ponad 146,5 metra. Jeszcze jedna informacja a propos tej piramidy Nechericheta, Jessera. Tak jak powiedziałem, piramidy nie stały luzem. Tak? Były centrum kompleksów grobowych. Ten kompleks najstarszej piramidy, ona stoi w centrum obszaru ograniczonego murem i ten obszar, ten mur otacza obszar o wymiarach mniej więcej 545 na 278 metrów. Brzmi to, tak sobie wyrażone w metrach, ale ten obszar to jest dokładnie tysiąc na łokci egipskich. Łokci, które wynosiły 52,5 cm, mniej więcej, i według których Egipcjanie budowali oczywiście, a nie według metrów.
0: A czy ten sam kształt trójkątny piramidy wynikał z, bardziej z technologii budowy, która była wtedy stosowana, czy może z jakichś wierzeń tamtego okresu?
1: No tak, znaczy on jest trójkątny w przekroju, tak powiedzmy. Tak, nie? tak, 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 tak to dokładnie. Patrzę. To jest ostro tak? Oczywiście, oczywiście w największej, mierze, w największej mierze zwierzę. Po pierwsze, każdy grobowiec egipski w zasadzie, zwłaszcza grobowiec faraona, a zwłaszcza piramida, odwoływała się do idei tak zwanego ben-ben, czyli czegoś, co w antropologii, w egiptologii tak nazywa się prapagórki. Była to ta pierwsza ziemia, pierwsza materialna część świata, która się wyłoniła z praoceanu, z tego pierwotnego chaosu, więc, więc taka ideologia stoi w ogóle, tak? u podstaw znaczenia czy interpretacji piramid, ale tutaj w szczególny sposób te piramidy schodkowe, bo piramida Nechericheta była pierwszą, ale nie jedyną tego rodzaju, odzwierciedlają po prostu ideę, która w tekstach piramid już się pojawia, zresztą też schodów do nieba, tak? wstępowania do, do nieba, to nie bez powodu, nie tylko w Egipcie, tak bogowie zamieszkiwali w niebie i tam, jeżeli ktoś, a faraon, no, był jednym, jednym z nich de facto, chciał się z nimi połączyć, przede wszystkim z, ze słonecznym bogiem, który zazwyczaj pod imieniem Ra w Egipcie występował, bo faraon, przypomnijmy, był dzieckiem boga słońca, synem, a w przypadku kilku osób w dziejach Egiptu mógł być córką, tak jak zaprzyjaźniona z polskimi archeologami, królowa Hatrzepców, której Świątynie w Deir el-Bahari kilkudziesięciu lat badały polskie misje archeologiczne, więc, więc to, to jeśli chodzi o te schody do nieba, oczywiście w pewnym momencie zaczęto budować to, co nazywamy piramidami klasycznymi, ostrosłupowymi. i one one odpowiadają jakby idei też wstępowania do nieba, tylko po promieniach słonecznych. Można powiedzieć, że te ostrosłupowe piramidy mają takie właśnie solarne znaczenie, że są jakby promieniami słońca zaklętymi w kamień.
0: Wiemy już bardzo dużo na temat zewnętrznego wyglądu piramid, z czego były budowane, jak wyglądały, w jaki sposób były budowane, to może teraz przejdźmy do środka piramidy i co mogliśmy tam znaleźć oprócz oczywiście zmarłego władcy?
1: Nie skarby Tutankhamona. Wbrew pozorom to pewne. tak Wielu ludzi spodziewałoby się, że skoro grobowiec nieduży i mało znanego tak w gruncie rzeczy władcy zawierał tak, ogromne, tak ogromną liczbę kosztownych przedmiotów, tak ze skarby wszystkie w Dolinie Królów odkryte przez Howarda Cartera 100 lat temu one wpływają jakoś na wyobraźnię i i, i wszyscy by się spodziewali, że w takiej piramidzie Hufu czy czy innych piramidach z czasów Starego Państwa władcy spoczywali otoczeni jeszcze większymi bogactwami. Tymczasem nic podobnego. Wiemy, że po pierwsze tam nie było miejsca nawet specjalnie na, 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 na na takie rzeczy przewidzianego, ale Istotne było co innego. Egipcjanie w pewnym momencie uświadomili sobie, w pewnym momencie zanim zaczęli budować piramidy, a właściwie w czasach tych pierwszych piramid schodkowych, że ile by takich rzeczy potrzebnych, władcy w życiu pozagrobowym nie umieścili w jego grobowcu, w magazynach. Mamy w tym wczesnym okresie dziejów Egiptu grobowce, które mają ogromną liczbę pomieszczeń magazynowych i jeszcze te najstarsze piramidy schodkowe tak mają. A potem nagle to się kończy, bo Egipcjanie zorientowali się, że ileby tego tam nie zapakować pod ziemią czy w budowlach, to, to w którymś momencie to się skończy, tak? To wino z tych kilkuset dzbanów zostanie wypite i co wtedy? I wymyślili rzecz absolutnie genialną, która ma związek z ich, ma związek z, z, z pismem, z tym, w jaki sposób hieroglify i, i cała ikonografia powiązana z, z tym funkcjonowały. Mianowicie, że można tego wszystkiego dostarczać w sposób magiczny. Poprzez przedstawienia, poprzez teksty, poprzez właśnie magiczne zapewnianie, że pewne rzeczy przedstawione gdzieś albo opisane będą się materializować, materializować w nieskończoność. W związku z tym nie było potrzeby, żeby wewnątrz piramid tam umieszczać cokolwiek oprócz osobistego, że tak powiem, ekwipunku i o tym, co co się znajdowało w piramidach wiemy z, z badań, z wykopalisk, Niezwykle charakterystyczne jest na przykład to, co znaleziono w piramidzie Pepiego I w Saktarze, przebadane dokładnie przez misję francuską. W okazało się, że, że po rabunkach, bo dodajmy do tego, że piramidy były tak podlegały ciągłym rabunkom, zwłaszcza w, w wiekach średnich, I, i mało co z tych rzeczy tam oryginalnych się zachowało ale tam właśnie Pepi, król Pepi I zostawił dla nas fragment swojej spódniczki, czyli czyli kilto jakbyśmy powiedzieli, z bardzo dobrego królewskiego płótna. Jedną podeszwę Sandała, podeszwy, która była drewniana, ale pokryta złotą blachą, więc tej złotej blachy oczywiście już nie było, tylko jedna, jeden, jeden kawałek, właśnie tak sandała i to niezwykle charakterystyczne, fragment jednej z tak zwa, jednego z tak zwanych naczyń kanopskich, z tak zwanego egipskiego alabastru, czyli trawertynu i Zawartości. Egipcjanie podczas mumifikacji wyciągali z nieboszczyka cztery wnętrzności i pakowali w cztery naczynia, które właśnie kanopami czy naczyniami kanopskimi nazywamy. Więc proszę sobie wyobrazić, że w trakcie rabunku, pochówku, króla Pepiego I, wyniesiono na zewnątrz nie tylko tam te te stroje i te te, te, te fragmenty jakichś precjozów, nawet jeżeli to była blacha z sandałów, ale nawet te, te naczynia i ich zawartość, czyli zmumifikowane wnętrzności. No po co komu, prawda? Teoretycznie były takie rzeczy można wynieść cenne materiały, nawet drewno ma jakieś zastosowanie, można wynieść i spalić. A co, a, 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 a owinięte jakimiś bandażami, prawda, zmumifikowane wątroby czy płucka? Otóż wyjaśnieniem tego jest magia, tak? to znaczy wiara w szczególne znaczenie tych wszystkich przedmiotów z odległej, nieznanej przecież arabskim rabusiom przeszłości i te te przedmioty były uważane za za potężne amulety albo talizmany i zwyczajnie miały taką wartość. Stąd też, jak mówię, drobne fragmenty się zachowały. To samo dotyczy w w, w ogromnej mierze oczywiście też samych samych pochówków królewskich, czyli, czyli mumii władców. Tu i tam jakieś fragmenty, nawet pod piramidą schodkową, tak, zostały znalezione, ale, ale tylko jedna mumia, króla Merenra z szóstej dynastii, zachowała się w całości. To tak a propos tego, co można było znaleźć we wnętrzu, we wnętrzu piramid. Kiedy w X wieku Kalif al-Mamun swoich ludzi rzucił do wdzierania się do wielkiej piramidy i oni dotarli do komory grobowej, okazało się, że i do tak zwanej komory królowej, prawdopodobnie wcześniej okazało się, że nie ma tam specjalnie żadnych skarbów i legenda głosi, że żeby ich rozczarowanie nieco ugasić, to Kali kazał zakopać własną biżuterię tam i rozdać, no właśnie, żeby, żeby to, 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 to nie było na próżno, tak? to, to wdzieranie się tam do, do środka.
0: Kto współcześnie może wejść do piramidy? Czy każdy może ją odwiedzić, czy tylko badacze, którzy odkrywają historię piramid?
1: Okej, to wejść mogą turyści tam, gdzie wpuszcza się turyst. Aktualnie ja nie, 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 nie jestem zupełnie na bieżąco, ale do kilku piramid przede wszystkim w Gizie tak za coraz większymi opłatami, z coraz większymi restrykcjami dotyczącymi tego, czy można fotografować, czy nie i tak dalej. Tam turyści mogą wejść. Ale oczywiście do większości piramid mogą wejść tylko fachowcy i to, i, i to no, nie na tej zasadzie, że, że ja bym chciał sobie tam gdzieś zajrzeć, to jutro tam mnie wpuszczą, tylko to, to, jest, to jest dużo bardziej, dużo bardziej i skomplikowane, ale oczywiście wciąż prowadzone są badania archeologiczne w piramidach, Zazwyczaj dotyczy to tak zwanych nieniszczących metod badań, więc badanie tam przy pomocy prześwietlania mionami czy coś takiego. Jak Państwo zapewne pamiętacie, kilka lat temu zespół, w 2017 roku, zespół międzynarodowy nazywany Scan Pyramids odkrył tak zwaną wielką pustkę, tak? Big Void nad Wielką Galerią w piramidzie Cheopsa, a rok temu mniej więcej, w, 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 idąc za ciosem, tak nie tylko zlokalizowano, na, na, na prze, prześwietlając, ale również udało się w, poprzez tam wprowadzenie laparoskopowej kamery zajrzeć do innego miejsca nad wejściem, nad, wejściem, nad oryginalnym wejściem do piramidy. Okazało się, że istnieje tam metrowej długości pomieszczenie ze stropem namiotowym które no, było zaprojektowane jako, jako pomieszczenie odciążające tak, nad, nad tym, co nazywamy korytarzem wstępującym. I innymi słowy, te badania wciąż są prowadzone, wciąż są możliwe. Zazwyczaj one są, one tak jak mówię, Egipcjanie bardzo rzadko i słusznie chyba zgadzali się na to, żeby w tych piramidach dłubać, prawda, czy grzebać, czy, 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 czy rozwalać tam jakieś rzeczy, Wiercenia zdarzają się rzadko. Zaczęło się to już w roku 1987, kiedy okazało się, że po odkryciu takiej właśnie pustki w korytarzu wiodącym do tak zwanej komnaty królowej po wierceniu okazało się, że tam są duże przestrzenie w piramidzie. Wypełnione po prostu gruzem wapiennym i piaskiem. To piramida nie jest monolitem, nawet w tym sensie, że bloki, prawda, przylegają do siebie w całej budowli tak jak, jak, jak bloki okładziny i tak dalej. Wiemy teraz też dużo więcej o, 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 o strukturze piramidy, i również z wykopalisk też zupełnie nową sprawą z ostatnich miesięcy można powiedzieć jest, są wykopaliska prowadzone w Wydawałoby się najlepiej poznanym kompleksie grobowym e, e, króla Sahura z piątej dynastii w miejscowości Abusir, Prowadzony przez mojego kolegę Mohameda Ismaila Haleda, który jest e, no, wykształconym w Pradze, tak, e, Egipcjaninem w, obecnie w, na Uniwersytecie w Würzburgu. Otóż e, on badając e, piramidę samą, już nie tylko kompleks, bo tam nadal mnóstwo elementów dekoracji, dekoracje, alei, procesyjne i tak dalej, to już wcześniej odkrywał, ale teraz zupełnie, zupełnie nową rzecz ujawnił dotyczącą wnętrza piramidy. Otóż wbrew temu, co od 150 lat, bo po raz pierwszy tam działał John Pering w 1836 roku, otóż Mohammed Haled znalazł tam nieznane pomieszczenia, można powiedzieć, znaczy osiem takich pomieszczeń magazynowych, ta piramida wewnątrz była zrujnowana, jest zrujnowana, więc to jakoś tak umknęło uwadze wcześniejszych badaczy, a to jest dość częsta rzecz, że, że nasze badania są utrudnione przez no właśnie zrujnowany stan, albo albo pod ziemią to są warstwy kamienia, które nie są specjalnie stabilne, albo budowle już zniszczone, które też są zrujnowane i zwyczajnie pewne rzeczy wymagają no, bardzo precyzyjnych i, i wykopalić i zabezpieczeń. No w każdym razie do, to dowodzi, że te od, odkrycia ostatnie dowodzą, że tutaj jeszcze różne rzeczy są do, do odkrycia i do przebadania. Tak? To, to, to nie jest tak, że my już wszystko tutaj wiemy. Nie ma tam tajemnic w takim sensie, że nie odkryjemy nagle, że kosmici tacy czy inni tam w tym maczali palce, ale tajemnic jest jeszcze bardzo dużo.
0: Zachęcamy naszych słuchaczy do zgłębiania tych naukowych aspektów piramid i dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu był dr Andrzej Ćwiek, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.